0: Es geht nämlich jetzt um die Inflationsrate. Die lag bei uns in Deutschland Anfang des Jahres noch bei 4,9 Prozent. Aber seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist sie in die Höhe geschnellt und hat nun mit 7,9 Prozent einen Höchststand erreicht. In anderen Ländern des Euroraums sieht es sogar noch schlimmer aus. Spanien zum Beispiel hatte im August 10,4 Prozent Inflation. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat in dieser Lage sehr lange die Füße still und an ihrer Nullzinspolitik festgehalten. Aber nun haben die Verantwortlichen dort doch Bedenken bekommen. Sie befürchten, dass die Teuerung aus dem Ruder laufen könnte. Und so haben sie gestern zum zweiten Mal seit Juli die Zinsen erhöht. Und zwar um 0,75 Prozentpunkte, sodass der Leitzins nun bei 1,25 Prozent liegt. Denn höhere Zinsen gelten als Mittel gegen Inflation. Was bedeutet dieser historisch große Zinsschritt nun aber für uns alle? Darüber habe ich vor der Sendung mit Hendrik Burs gesprochen. Er ist Redakteur für Geldanlage und Banken beim Portal finanztipp.de. Und ich habe ihn gefragt, reicht die Zinserhöhung denn aus? Kann die Teuerung damit tatsächlich aufgehalten werden?
1: Also alleine mit dieser Zinserhöhung, auch wenn es eben eine historisch hohe ist in der EZB-Geschichte, kann man die Inflation noch nicht stoppen. Wir haben das auch beim ersten Schritt, der nur ein halbes Prozentpunkt war, im Juli gesehen, dass da noch keine unmittelbare Wirkung auf die Inflationsrate selbst war. Die EZB spricht ja selbst von einer Art Dauerlauf. Christine Lagarde hat ausdrücklich auch gestern gesagt, mehrere Anhebungen werden noch folgen und es geht ja vor allen Dingen darum, ja auch die Erwartungen im Prinzip von uns allen zu beeinflussen und das Signal mehrfach zu setzen, da wird etwas getan und man will sich eben den normalen Inflationsraten nähern.
0: Statt 0% Zinsen, wie lange Zeit jetzt ein Satz von 1,25%. Wann kommt das denn bei uns an, die wir kaufen und verbrauchen? Kommt das überhaupt unmittelbar an?
1: Also unmittelbar beim Verbrauchen tatsächlich noch nicht, denn die Preise an der Supermarktkasse und eben auch an, an der Zapfsäule oder beim Heizen beispielsweise, die werden eben nicht von der EZB beeinflusst. Das Geld leihen wird aber eben teurer, man spart sich dann eben notgedrungen manche Käufe, manche Investitionen, wenn wir auf die Seite der Unternehmen denken, sparen die sich auch. Das hat dann eben in der Folge, dass die Unternehmen sich umorientieren, weil es weniger Nachfrage gibt. Aber das ist eben ein langsamer Vorgang. Wir haben in den letzten Zahlen gesehen, die Dienstleistungen steigen eben nicht so stark an wie die Waren. Aber das Problem, dass eben Preise auf Angebotsseite hoch sind, das ist auch relatives Neuland für die EZB. Deswegen hat sie sich auch wie andere Zentralbanken lange Zeit mit der Prognose ziemlich vertan.
0: Wie ist das denn beim guten alten Sparkonto? Jahrelang gab es da nichts zu holen. Lohnt es sich jetzt wieder ein Sparbuch anzulegen?
1: Wir sehen auf jeden Fall deutlich gestiegene Zinsen. Also vor einem halben Jahr habe ich selber noch in einem Artikel geschrieben, passen Sie auf, dass Ihnen Ihre Bank nicht das Konto kündigt, wenn Sie diesem Negativzins nicht zustimmen. Da war das eben das große Thema. Negativzins jetzt ist sozusagen verschwunden. Der Einlagesatz, also die untere Leitzinsmarke der EZB, die liegt jetzt eben auch nicht mehr unter Null, sondern bei 0,75 Prozent im positiven Bereich. Und das heißt, unterm Strich, der Tagesgeldzins für uns Kunden, der ist jetzt schon deutlich gestiegen und wird in Richtung 1% gehen. Das Festgeld können Sie jetzt schon für 1,5% anlegen für ein Jahr. Aber das sind alles natürlich keine besonders hohen Werte und insbesondere nicht, wenn man sie mit der hohen Inflation dann übereinbringt. Das heißt, ja, es lohnt sich etwas mehr, nominal sozusagen, also das, was auf dem Papier steht zu sparen, aber der Realzins, also der Nachabzug der Teuerung dann übrig bleibt, der ist sehr negativ. Und eigentlich sogar noch schlechter als im vergangenen Jahr. Deswegen würde ich auch nicht Festgeld über zwölf Monate lang anlegen im Moment.
0: So viel also zum Sparen. Es gibt ja dann noch die ganz andere Seite. Es klang ja vorhin schon an. Es gibt Leute, die Häuser bauen oder kaufen und dafür Immobilienkredite aufnehmen. Deren Zinsen sind ja dann auch höher. Müssen die also jetzt noch mehr Geld auf den Tisch legen, um ihren Traum vom Eigenheim zu finanzieren?
1: Tendenziell ja, wobei wir auch in vielen Regionen schon sehen, dass die eigentlichen Immobilienpreise auch sich schon verlangsamt haben oder hier und da auch schon nachgegeben haben. Wir haben ja schon seit Jahreswechsel gesehen, dass die Immobilienkreditzinsen sich mehr als verdreifacht haben. Das liegt daran, dass man da eben für zehn Jahre den Zins festlegt. Und da ist das, was man mit dem schönen Wort eingepreist ja bezeichnet, passiert, dass eben schon mehrere Zinsschritte ja vorausgeahnt wurden da von den Banken, aber das sehen wir in der Tat und da ist die wirklich schwierige Frage, wann sind denn auch Leute, die jetzt bereits finanzieren, eingestiegen, also auf welchem Niveau läuft deren Kredit und können sie sich jetzt vielleicht noch zurücklehnen und von einer günstigeren damaligen Finanzierung profitieren oder müssen sie das Gespräch wirklich mit einem Experten suchen, um über Umschuldungs-, um Umfinanzierungskonditionen jetzt zu sprechen.